0: لولیتا، اثر فلادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا. بخش دوم، فصل بیست و دوم. معلوم شد کلبه دو تاگی که در کوچه سیلورسپر در شهر الفینستون سفارش داده بودیم، مال آفتاب سوخته جلاداده کندمانندی است که در روزهای خوش نخستین من لولیتا آشقش بود. آه که حالا چقدر همه چیز عوض شده بود. منظور من ترپ یا ترپ ها نیستم. خب بعد از همه اینها بله واقعا بعد از همه اینها خانمها و آقایان کم کم برایم به خوبی روشن شد که همه آن کارآگاهان همسان و همشکل در ماشین رنگارنگ حاصل فکر و خیال جنون زده و شکنجگر من بودند تصویرهایی که از روی اتفاق و تصادف شبیه بودند بخش فرانسوی و مقرور مغزم فریاد زد بیا منطقی فکر کنیم و سعی کرد مقصود فروشنده مجنون کننده لولیتا یا طبع کمدی او با وردستای دلغکش را ریش یابی کنند. همانهایی که مرا به توه میآوردند گول میزدند و اگر این کارها را نمیکردند از قانونی نکردن رابطه باللی تا بهره ای شانه می بردند. یادم میآید زیر لب آواز میخواندم تا وحشت را از خود دور کنم یادم میآید. برای تلفنی که از برتزلی به من شده بود نیز توضیحی پیدا کردم اما حتی اگر می میتوانستم فکر ترپ را از سر بیرون کنم همانطور که بر تشنج روی چمن هتل چمپیون چیره شدم با این اندو که از شناخت لولیتا به سراغم می آمد، هیچ کاری نمی توانستم بکنم لولیتایی که در همان آغاز دوره جدید این گونه وسوس انگیز دست نیافتنی و خاستنی شده بود و حالا بالاایشگرهایم به من میگفتند که به زودی از نیمفت بودن در میآید و از آزردن من دست میکشد در سر وحشتناک و کاملا نابجای دیگری هم در الفینستون برای من درست شد. در دویست مایلی پایانی سفر من، مسیری کوهستانی که کارگاه های در ماشین های خاکستری رنگ با دلغک های زیگزاگ زن آلودش نکرده بودند، لولیتا کسل و خاموش بود. حتی به صخره عجیب و غریب و بس درخشان و مشهوری که از بالای ای بیرون زده بود و محل خیزش دختر رخصندهٔ بدخلق به سوی نیروانا بود نگاه نکرد شهر به تازگی بر بستر صاف درهای هفت هزار فوت بالاتر از زمین ساخته یا بازسازی شده بود. امیدوار بودم که در این شهر لوزود خسته و کسل شود و زودتر به سمت کالیفرنیا برگردیم. به سمت مرز مکسیک، خلیج‌های افسانه‌ای، بیابان‌های بیابانهای پوشید از کاکتوسهای بزرگ و سرابهای نامعمول بالای افق. همانطور که بیاد دارید خوز لیزارابینگو آشق کارمن در آن اپرای معروف جوش بیزه بله آن آشق بزرگ برنامه ریزی کرده بود که کارمنش را به ایالات متحده ببرد. من هم در سرم برنامه چیده بودم که مسابقه تنیسی در آمریکای مرکزی ترتیب دهم، تا دولورس هیز و چند دختر مدرسه‌ای کالیفرنیایی در آن شرکت کنند و همه را خیره خود کنند. سفرهایی با برنامه اینچنین این چنین خوب و با آن انداز شاد تفاوت میان پاسپورت و اسپورت را برمیدارد و با هر دو می شود از مرس گذشت. چرا فکر می کردم که در خارج از آمریکا خوشبخت خواهیم بود؟ راستش اینکه میگویند تغییر محیط عشقهای رو روب فنا یا خراب را بهبود میبشد؟ به واقع اعتقادی قدیمی و بسنا درست است؟ خانم هیز صاحب موتل، از غذا باز هم سنام هست بیوهی بود چابک با چشمهای آبی و سرخاب و رژ لب روشن که با دیدن من فورا گفت شما باید سوئیسی باشین ها چون شوهر خواهرش هم اهل سوئیس بود و اسکی درس میداد. در جوابش گفتم بله درست هد زدید ولی دخترم نیمه ایرلندی است اسم و مشخصاتمان را که ثبت کردم لبخندی و چشمکی زد و کلید اتاقمان را تحویلمان داد هنوز چشمک میزد که جای پارکینگ ماشین ها را هم نشانم داد لو از ماشین بیرون خزید و کمی لرزید هوای غروب بیشک خنک و سبک بود و وارد اتاقکمان که, که شدیم لو روی صندلی پشت میز مخصوص بازی ورق نشست صورتش را در خم آرنجش فرو برد و گفت حالم خیلی بده. آه کلک. این هم کلک بود. بیش خودم فکر کردم بله کلک می زند تا از ناز و نوازش های من فرار کند. من هم بد جوری تشنه بودم. اما همین که آمدم نوازشش کنم به طرز عجیب و بیحالی شروع کرد به ناله کردن لولیتای ناخوش شده لولیتا می میرد. پوستش داغ و سوزن بود تبسنج را زیر زبانش گذاشتم و سپس برای تبدیل درجه فارنهایت مسخره به سانتیگراد و... به همدم بچگیم هم به سراغ فرمولی رفتم که با خط بدی در دفترشی نوشته شده بود. پس از چند جمع و تفریق سخت فهمیدم که دمای بدنش چهل و چهار درجه سانتیگراد است. میدانستم دمای بدن نیمهای هستریایی ممکن است به هر عددی برسد و حتی از درجه کشنده هم بگذرد اگر پس از معاینه زبان کوچک زیبایش را که یکی از مرواریدهای عزیز بدنش بود آنطور قرمز و آتشین نمیدیدم حتی می‌توانستم دو قرص آسپرین و گلاب شراب به بدهم و ببوسمش تا تبش فروکش کند لباسهایش را درآوردم نفسش خوشایند و تلخ بود گنچه قهوه لبهایش مزه خون میداد، از نکه سر تا ناخون پا می میگفت می گفت بالای بالایی ستون مهرههایش سفت شدند و درد می کنند. فوراً بیماری فلج اطفال به ذهنم زد. مثل هر پدر یا مادر آمریکایی دیگری، فکر آمیزش را از سر بیرون راندم و او را لا یه پتوی پیچیدم و بغل کردم و به سمت ماشین دویدم. در همان لحظه خانم حیز مهربان به دکتر بیمارستان خبر داد و به من گفت شما خوش شانسید آقا چون نه تنها دکتر بلو بهترین دکتر این منطقه است بلکه بیمارستان الفینستون امروزی ترین بیمارستان ممکن شهر ماست. فقط ظرفیتش کمه. به سمت بیمارستان می رفتم و الکینگ، الکینگ ناهم جنسگرا تغییبم می کرد. آن بچه رو با یه جادونی چشمهایم داشت از تابش پرتوهای خورشید در حال غروب زمینهای پستانجا کور می شد. پیرزن ریز جسی، عجوزهی که توی جیب جا شد، راه و راهنمای ما بود. شاید او هم دختر ارل کینگ بود. خانم هیدز او را دنبال ما فرستاد، اما پس از آن روز دیگر هرگز ندیدمش. دکتر بلو که بیشک، هنوز داشت چیزهایی از علم پزشکی را میاموخت و از شهرتی که به دست آورده بود خیلی کمتر میدانست خیالم را آسوده کرد و گفت یک عفونت ویروسیه و وقتی من به آنفلانزای اخیر لولیتا اشاره کردم گستاخانه گفت نه این ویروس دیگه ایه و تا الان چهل و چند نفر به این ویروس آلوده شدن همه علائم مثل تب نوبه زمانهای قدیم رو نشون میده نه این یه ویروس دیگه است. مانده بودم که لازم است با خنده معمولی بگویم که وقتی دختر پانزده سالم با دوست پسرش از روی میله های پرچینی پریده برایش اتفاق افتاده یا نه اما چون میدانستم مستم تصمیم گرفتم این اطلاعات را برای زمانی که لازم شد نگه دارم. سنه دخترم را به منشی بور بدخلاق و پیاش گفتم. دیگه داره شانزده ساله میشه وقتی نگاهم را برگرداندم، بچه را از من دور کردم هرچه پا فشاری کردم که شب را روی تکه موکت خوش آمدگوی گوشه بیمارستان لعنتیشان بگذرانم فایده نداشت سپس از پلکان هندسی ساز بالا دویدم تا خودم را به عزیزم برسانم و بگویم که بهتر است و راجی نکند به ویژه وقتی مثل همه ما احساس سبکسری می کند. حتی یک لحظه نسبت به پرستار بسیار جوان و پر روی بیعدبی هم رو کردم و حرکت ناشایستی کردم بعد فهمیدم این پرستار کپلگند و چشم سیاه از نوادگان باسکی هاست پدرش چوپان وارداتی بود تربیت کننده سکای گله آقبت به ماشینم برگشتم و آنجا نمیدانم برای چند ساعت ماندم و مندم در تاریکی قوس کرده بودم و از تنها یه دوبارم چگفت زده بودم بادهانی باز به بیرون و ساختمان کم نور و چهار گوش و کوتاه بیمارستان که می زمین چمن کاری شده ای چون باطمه زده بود نگاه می کردم و از آنجا به سمت بالا به حجوم ستاره های ای و به تیزی دندانه کوه روبرو خیره شدم که در آن لحظه پدر مری پرستار جوز فلور تنها در رویای لگر اولورون رولاس و اینها بود و یا شاید هم داشت میشی یا گوسفندی را می کرد همیشه انگام فشارهای روحی نامعمول چنین افکار سرگردان خوشی آرام بخش من بوده است فقط وقتی برغم نوشیدن شراوره های بخش از ویپایانی شب احساس بیهستی کردم به فکر برگشتن به مهمان من افتادم پیرزن ناپدید شده بود و من خیلی مطمئن نبودم که راه را درست میروم جاده های چنی با سایه چهارگوش چهار بوش خابالود کلیپای می ساختن. چیزی که احتمالاً میان زمین بازی مدرسهای بود و در نگاه نخواست، به نظرم از چوبه دار می آمد. آگهان فهمیدم چیست. در محله کسیف دیگر در سخوتی که مثل گنبد آن کشیده شده بود پرستشگاه یکی از فرقه محلی بود. سرانجام بزرگ راه را پیدا کردم و سپس متل را. میلیون میلیون هشرهی که به آن بید میگویند روی چراغ نئونی دور نوشته اتاق خالی نداریم میلولیدند و سرانجام ساعت سه صبح پس از حمامی بی وقت با آب داغ که مثل اکسیری درماندگی و خستگیم را رفت کرد روی تخت لو دراز کشیدم تختش بوی بلوت و گل رز و نعنای فلفلی میداد و همچنین بوی عطر بسیار ملایم و بسیار خاص فرانسوی که تازگی ها به او اجازه میدادم به خودش بزند. اس کردم. نمی این حقیقت ساده را که پس از دو سال رای نخستین بار از لولیتایم جدا شدم هضم میکنم. آگهان این فکر به سرم زد که بیماریش در اون مایه همان داستان قدیمی است که دارد رشد میکند که حال و هوای همان سلسله از فکر و خیال به هم پیوسته را دارد که در طول سفرمان مرا گیج میکرد و رنج میداد. فکر کردم آن معمور مخفی! یا آشق مرموز یا او که با من شوخی زنندهی می کرد یا آن موجود خیالی یا حالا هر که بود و هر که بود دارد دور بیمارستان پرسه میزند. زنند. به قول مستقود دوس چینهای سرزمین مادریم، هنوز الهی خورشید بانجا نرسیده بود تا دستهای را گرم کند که من دوبار خودم را آن دخم رساندم و درهای سبز رنگش را زدم صبحانه نخورده درشویی نرفته و ناامید نا ناامید آن روز سه شنبه بود و در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه با کنش عزیز من به سرام، سپرمستر یا گوه گربه عالی بود. به گونه که روز پنج شنبه حالش خیلی بهتر شده بود و دکترش می گفت که دو روز دیگر دوباره ور ورجه ورجه خواهد کرد. از هشت باری که به دیدن او رفتم آخرین بار مثل آینه در ذهنم مانده. برایم خیلی سخت بود که خودم را آنجا برسانم. چون احساس میکردم با این ویروس افونی که تا آن روز روی خود من هم اثر گذاشته بود خالی از انرژی شدم. هیچکس از سنگینی باران سبد گل، سبد عشق و کتاب هایی که برای خریدشان شست مایل رفته و برگشته بودم خبر ندارد. کتاب ها شامل اشعار براونینگ دراماتیک، تاریخ رقص، دلغک ها و کالمین ها بالی روس، یروس، گلها راکی گلشین و تنیس اثر هلن ویلز بود ویلز خودش در پانزده سالگی در مسابقه های کشوری در مسابقه های کشوری تنیس انفرادی اول شده بود برای لو اتاق خصوصی گرفته بودم که شبیه سیزده دلار هزینهاش بود وقتی سراسیمه به سمت اتاق او میرفتم رفتم می پرستار نیمه وقت و بیادب با سینی خالی صبحانه از آن بیرون آمد. میری از من بیزار بود و بیزاریش را آشکارا نشان میداد. با دیدن من سینی را تند و محکم روی صندلی توی راهرو گذاشت و کپلش را چرخاند و به درون اتاق برگشت. شاید به این دلیل برگشت که به دولارس بیچاره بگوید پدر پیر مستبدش سوار بر کفیهای مخملی کفچایش به این سمت می خرامد. البته با یک بغل کتاب و سردی گل گلهای وحشی و برخای زیبایی که پیش از طلوع خورشید از کوه سر راه چیده بودم. والبته هایم را هم پوشیده بودم در آن هفته سرنوشت ساز هیچ نخوابیدم خوب باید می‌پرسیدم به کارمنیستای من خوب قضا میدهند به سینه روی صندلی نگاهی گذرا انداختم توی بشخابی که اثری از زرده تخم مرغ روی آن بود پاکتی مچاله شده دیدم حتما در آن چیزی بوده چون یک لبش باز شده بود. اما نشانی روی آن نبود. هیچ چیز روی آن نبود. به جز تره مسخری از اسلحه و عبارت مهمانسرای پاندروسا که با خودکار سرز نوشته شده بود. بیدرنگ با مری که دوباره داشت از در بیرون میزد برخورد کردم طوری که مجبور شدم پس و پیش شدم تا بگذرد است. چقدر این پرستارهای جوان کپلگنده تون جا, جا میشوند و چقدر کم کار میکنند. به پاکتی که باز کرده و به جایش برگردانده بودم با خشم نگاه کرد با سر به پاکت اشاره کرد و گفت آقا بهتر به اون دست نزنید. ممکنه انگشتاتون بسوزه. خب دور از شغن من بود که به این پرستار جواب بدهم. فقط به زبان فرانسوی گفتم ببخشید خیال کردم صورت حسابی، بلیتی یا چیزی از این قبیل باشه. نه نامی عاشقانه سپس وارد اتاق آفتابی شدم و باز به زبان فرانسوی به لولیتا گفتم سلام کوچولوی من مریلور پتیاری گنده با من دوباره وارد اتاق شد از پشت من و سپس از میان من گذشت و گفت دولارس چشمکی زد و سپس وقتی پتوی فلانل سفیدی را تون تون تا می کرد ادامه داد دولارس، پاپاجونتون جونتون فکر می دوست پسر من برای شما نامه فرستاده. این نامه مال منه آقا. با ای از خود به صلیب کوچک و آب تلا روی سینهش می زن. بله، بابای من هم مثل شما بلد بود به زبون فرانسوی حرف بزنه. سپس از آنجا رفت. دولارس، مانند گل روز قرمز و برونزه، در میان تخت نشسته بود لپایش را تازه رش زده و موهایش را خوب شانه کرده بود بازوهای برهنش را روی رو تختی بازگذاشته و با نگاهی نجیب به من یا به نقطه نامعلومی خیره شده بود روی میز کنار تخت کنار دستمال کاغذی و مدادی انگشتر زبرجدش زیر پرتوهای آفتاب میدرخشید. لولیتای من گفت چه <تصفيق> گلای عضای وحشتناکی، حال مرسی اما میشه لطفا دست از این فرانسه هر سدن تفرداری؟ خب هیچ میدونی ممکنه دیگران را عذیت کنه؟ آن ترستار بی بالغ و جوان دوباره با همان سرعت معمولش برگشت. بوی شاش و سیر بلند شد. روزنامه دزرت نیوز را آورد و بیمار زیبایش آن را با علاقه از دستش گرفت. گرچه به کتابهای تصویری گران قیمتی که من برایش آورده بودم نگاه هم نکرد. مری گفت خواهرم آن یک کمی فکر کرده بود و حالا داشت حرفایش را کامل میکرد بله خواهرم آن تو پندروسا کار میکنه آه یه بیچاره آن برادران ستمگر پس از آن که تو آن شش زن را کشتی عاقبت پس از و برای کشتن این هفتمین زن، این برادران ستمگر، تو را خواهند کشت، ای ریشاب یه و تو کارمن من آیا به من هم عشق میورزی؟ او هرگز به من عشق نورزید، از همان نخستین لحظه ای که عشقم را شناختم، درست مثل امروز نامیدم کرد. همچنین این را هم فهمیدم که دو دختر داشتند تبانی می کردند و توطهی علیه عشق بیسامان من در باسک یا زنفریان می چیدند. حتی باید فراتر بروم و بگویم که لو در این میان نخشی دوگانه بازی می کرد. جون مری عاشق پیشه را هم گول می زد. به به او گفته بود که می خواهد با عموی خوشگذرانش زندگی کند، نه با من بیرحم دل مرده. پرستار دیگری که من هرگز نشناختم و آن اغب مانده دهکده که تخت خوابهای تاشو و تابوتها را توی آسانسور می گذاشت و مرغش خواهی سبز توی را توی قفس کنار اتاق انتظار، همه و همه در تراحی این توته دست داشتند توتهی کسیف شاید مری خیال می‌کرد که پدر مسخره پروفسور همبرتولدی در روابط عاشقانه دلارِس و جانشین پدرش دخالت می‌کند رومای چاغ و چله چون تو بیشتر آنند پیه خوک بودی میدانی رومئو و مصرف ان همه گردهای سفید و نوشیدنی شنگولیاور مثل پیه خوک بودی. گرویم درد میکرد کنار پنجره ایستاده بودم و آب دهانم را گرد میدادم و به ها نگاه میکردم. به رمانتیکی كه که بالا در میان آسمان فره بخش و باز دیده می شد. گفتم خوب کارمن من گاهی او را با این اسم صدا می کردم همین که از تخت بیماری پایین آمدی باید از این شهر قمزده سرد فورا بیرون بزنیم ما جیتانیلای من آن انکولی زیبا زانویش را بالا آورد و از روزنامه را ورق زد و گفت <تصفيق> راستی؟ خیلی خوب خب پس من لباسم هم میخوام همه من ادامه دادم که خب چون راستی راستی دیگه دلیلی نداره که اینجا بمونیم لودی گفت، نه دلیل نداره هیچ جا بمونیم. روی صندلی ای نشستم و دست گل زیبایم را باز کردم و در سکوت تبزای اتاق کوشیدم گلها را شناسایی کنم. نتوانستم. در آن لحظه صدای آهنگین زنگی نرم در جای از راه را بلند شد. به گمارم ان بیمارستانی که همه چیزش نمایشی بود بیش از ده دوازده مریض نداشت سه یا چهار نفر از آنها هم دیوانه بودند که لو در همان آغاز این خبر را با خوشحالی من داد. از این روی کارمندها وقت آزاد زیادی داشتند اما از سوی دیگر سختگیریهایی های هم می کردن. این را هم بگویم که من همیشه بی وقت آنجا سر میزدم. مری پیشگو با بدجنسی مبهمی بار بعد می شود زنی زیبا با لباسی آبی شناور در رورین گالچ ولی این مری آرام و بسیار پاک دامن آستین مرا گرفت تا از در بیرونم کند به دستش نگاه کردم از روی آستینم پایین افتاد همانطور که داشتم از آنجا میرفتم و به میل خودم میرفتم دولار حیز یادم آورد که فردا صبح لباسهایش را لباسهایش را یادش نبود که چیزهای گوناگونی را که احتیاج دارد کجا گذاشته داد زد برام اه، حالا دیگه فرق نمیکنه ببین چمدون خاکستری نو اون چمدون بزرگه مادر رو بیا یادت میمونه حالا دیگر در میدان دید رسش نبودم در آسانسور داشت بسته میشد تر و بسته شد اما صبح فردای آن روز از شدت تب میلرزیدم سیاه مست هم بودم و داشتم روی تخت خوابان مهمان سرا که لو فقط چند دقیقه از آن استفاده کرده بود می مردم و می مردم تنها کاری که در این وضعیت چرخشی و کشدار می توانستم بکنم این بود که چمدان ها را به بیوه خوشپوش مدیر متل و راننده قوی و مهربان کامیونی بدهم تا برای او ببرند نظرم می آمد که لو دارد لباسها و چیزهای قیمتیش را به مرینشان نشان می دهد. بی تردید کمی هزیان بودم فردای آن روز هنوسم می درزیدم و خوب نشده بودم چون وقتی از پنجره دستشویی به زمین چمن مجاور نگاه کردم دوچرخه نو و زیبای دالی را دیدم که به پایش تکیه داده شده و چرخ ترکی به جلوی دوچرخه به سمت من چرخیده بود مثل همیشه و گنجشکی روی زینش نشسته بود نه دوچرخه دالی نبود نبود حاله صاحب متل بود لبخندی زدم و سر بیچار را از خیالات خوشباورانم برگرداندم. تلو تلو اخران به تخت خواب برگشتم که هر نقطش نشانی از دولارست داشت و مثل مجسمه مقدس ساکت دراز کشیدم مقدس راستی، وقتی دلارس برونز روی زمین سبز آفتابی است و سانچیچا برایش قصه می از مجله فیل اینها شعرهای سروده خودم بود از روی صدای پیاپه پی انفجار ترقه ها و بمبهای های واقعی میفهمیدم که در شهر جشنی ملی به پاست، پنج دقیقه به دوی بعد از بود که شنیدم کسی سوت میزند و به در نیمه باز اتاقم نزدیک میشود، سپس صدای کوبش در، فرانک درشت تیکل بود، میان قاب در باز ایستاد، با دستی روی چهار چوب، در و کمی خمیده به جلو، ایستاده بود گفت ساملک آقام برد پرستار لور پشت خط بود میخواست بداند که بهتر شدم و آیا امروز به بیمارستان میروم یا نه فرانک از بیست قدمی مانند کوه قوی و تندرست می نمو. در پنج قدمی مثل حالا صورتش همچون موزاییک سرفامی پر از جای زخم بود اویی زمانی در آن سوی آبها با انفجار بمبی از دیوار پرد شده و هر نقطه ای از بدنش آسیب دیده با این همه هنوز می توانست کامیون بزرگی را براند. به ماهی گیری و شکار برود و با زنان کنار جاده ها خوش بگذراند. آن روز یا به این دلیل که تعطیلی مهمی بود یا به این دلیل که دلش می‌خواست من مریض را سرگرم کند دست چپش را که معمولا توی دستکش پنهان می کرد همان دستی که حالا به چهار در تکیه داده بود، برهنه کرده بود تا به من بیمار پردرد نه تنها جای خالی انگشت چهارم و پنجمش را نشان بدهد بلکه دختر برهنه خالکوبی شده پشت دست کج و را هم بنمایاند دختری پستان‌های پستنهای سرخ فام و آبی آبیرنگ هنگوشتاگ اشاره و میانیش پاهای دخترک را و استخان مچ دستش و سر او را با تاجگل روی سرش می ساختند. آه، مثل پریچه شوخ چشم روی چوب قاب در لمیده بود چه خواستنی؟ به فران گفتم به مریلور بگوید امروز میخواهم استراحت کنم و فردا اگر احساس کنم دوباره پولینیزیاییم با دخترم تماس خواهم گرفت بله اگر دوباره احساس کنم یک پولینیزیایی هستم با دخترم تماس خواهم گرفت متوجه جهت نگاه هم شد و کپل راست دختر خالکوبی شده روی دستش را به گونه تحریکامیز جنباند فرانک گنده و صدای آهنگین گفت باشه قربون. سپس محکم به چارچوب در کوبید و, و سوت زنان پیام مرا برد. و من هم مشغول نوشیدن شدم. فردایان روز طب شده بود. اما مثل وزق میلنگیدم با این همه روی پیژامه زرد رنگم. رب دو شامر برنش پوشیدم و به سمت دفتر تلفن متل رفتم. همه چیز عادی بود. صدای ای به من گفت که همه چیز خوب است. دخترم روز قبل مرخص شده و رفته. حدود ساعت دو. امویش آقای گوستاف یا کدیلاک. با طول سگ کاکر اسپانیلی برای بردن لو آمد. با همه گرم بود. لبخند می زد. حساب بیمارستان را نقد پرداخت و گفت که به شما بگویم نگران نباشید و مراقب خودتان باشید. طبق قرار من به مزرعه پدر بزرگ می روید. الفینستون شهر کوچک و بسیار زیبایی بود امیدوارم هم باشد که با آن جنگل های سرسبز و خانه های با سخف قرمز در تهان دره در همچون یک ماکت بود فکر می کنم پیشتر به مدرسه خوب و پرستشگاه و محله های چهار گوش بزرگش اشاره کردم در برخی از این محله ها چراگاه های نامعمولی بود که صبح های زود و آلود در ماه ژویه اسبی یا قاطری در میانشان میچرید بسیار خنده است. روی شنها دور بی زدم و همراه با نالی از پهلو به ماشین پارک شده ای مالیدم. اما از ته دل و از راه ارتباط ذهنی امیدوار بودم که این ارتباط برقرار شود. به صاحبش که با حرکت دست و انگوش چیزی میگفت گفت که بر نشانی مدرسه برد برد، نیو برد و اینها را پرسیدم نوشیدنی جین قلبم را زنده نگه می داشت. ولی ذهنم را کاملا من کرده بود از از چند بار انحراف رفتن و گم شدن که مشخلی ذهنی و مرور گذشته باعثان بود سرانجام به بخش پذیرش بیمارستان رسیدم بر سر آدم های زیر صندلی ها نره می زدم و دنبال مری میگشتم. شان آورد که آنجا نبود و نزدیک بود دکتر را بزنم که دستان خشنی رب و شامبر مرا چنگ زد و یکی از جیبهایش را پاره کرد و نمیدانم چه شد که روی سر قهوه و کچل مریزی نشستم. کسی که به اشتباه گمان می کردم همان دکتر بلوست. بالاخره مریض ایستاد و با لحجه ای گفت حالا ببینم کی روان رنجور است. سپس پرستار نظار عبوسی هفت کتاب زیبا را به دستم داد. هفت کتاب زیبا با پتوی که با سلیغی بسیار خوب، تا شده بود و از من خواست: امضایی کنم که اینها را دریافت کردم. در سکوتی ناگهانی متوجه پلیسی در راه رو شدم. رانند که ماشینش آسیب دیده بود داشت مرا به او نشان میداد. قرار و با افتادگی تمام آن برگه نمادین را امضا کردم و بدین ترتیب لولیتایم را به همه آن بوزینه ها تسلیم کردم. خرید دیگری هم می توانستم بکنم. فکر ساده و ناخوشایندی به ذهنم زد. در این لحظه آزادی از هر چیزی مهمتر است. یک حرکت غلط می توانست مرا به جایی بکشاند که به خاطر عمری جنایت پاسخگو شوم. بنابراین وانمود کردم که از گیجی در آمدم. در ماشین مبلغی دادم که راضیش کرد. با دکتر بلو که حالا داشت دستم را نوازش می کرد با قلب نیرند بازم نبیمارم. خیلی راحت حرف زدم. از فیه نوشیدن الکل قوی در چشمهایم اشک جمع شده بود. از کارمندان بیمارستان از چنان نمایشی که راه انداخته بودم، از خواهی کردم. چنان نمایشی که خودم هم از این نقشی که بازی کردم شگفت زده شدم و این را هم با آنها گفتم که با بقیه دودمان هامبرت چندان میانی خوبی ندارم. با خودم هم زمزمه کردم که هنوز هفتیرم را دارم و هنوز آزادم که فراری را تعقیب کنم. آزادم که برادرم را از میان بردار. لولیتا اثر فلادیمیر نباکوف ترجمه اکرم پدرامنیا بخش دوم فصل بیست و سوم تا آنجا که میدانم فاصله شهر کازبین جایی که برای نخستین بار آن اهریمن سرخ در آن پدیدار شد تا الفینستون شوم که یک هفته پیش از روز استقلال آمریکا، آن رسیده بودیم هزار مایل جاده صاف و ابریشمی بود. تمام ماه جوان در سفر بودیم چون روزانه بیش از 150 پنجاه مایل نمی رفتیم و بقیه وقتمان را در جاهای مختلف که آنها هم بیشک از پیش تعیین شده بودند می ماندیم و حتی یک بار تا پنج روز ماندیم پس این مسیری بود که باید رد پایان احریمن را دنبال می کردم. پس از چند روز ناگفتنی که در جاده های هزار شاخه دوربر الفینستون بالا و پایین رفتم بقیه وقت و زندگیم را صرف پیدا کردن رد پایی از او کردم خاننده لطفاً مرا با این روحیه خجالتی بیزاریم از فخ فروشی و با ادب و احترام ذاتیم تجسم کن که دارم جنون و شوریدگی ناشی از سوگ و ماتمم را با لبخندی پر از وحشت و خودشیرین کنی می پوشانم و همزمان دلیل های سطی تا دفترچه مشخصات مهمانان هتل ها را برق بزنم مثلا به هتلدارها دارها میگفتم شک ندارم که من یک شب در این هتل شما بودم اجازه بدهید به اسمهای ثبت شده در روزهای میانی جوان نگاهی بندزم او نه میبینم که اشتباه کردم خوب این شهر چه اسم قشنگی داره کات اگن. بسیار ممنون یا می گفتم من مشتری دارم که اینجاست گمان می کنم اسم مشخصاتش رو اشتباه شنیدم ممکنه اجازه بدید گهگاهی نمی گذاشتند. خودم دفتر اسم مسافران هتلشان را نگاه کنم به ویژه اگر پشت پیشخان مرد عبوسی بود اینجا یادداشتی دارم از 5ژوئیه تا 18 نوامبر روزی که به بیردزلی برگشتم و چند روزی هم آنجا ماندم. در این مدت در سی هتل، موتل یا مهمانسرا اتاق رزرو کردم. البته در همه این مکانه ها نماندم. چند تا از این مسافرخانه ها هم میان چاست و برزلی بودند در یکی از آنها ردپای آن اهریمن یافتم با نام ان پتیلاروس باید روی فاصله گذاری و زمان بندی پرسوجویم دقت می کردم تا مبادا جلب توجه کنم دست کم منشیهای پنجاه هتل یا مطلی که از آنها دفتر نامنویسی مسافران را خواستم به من پاسخ رد دادند. و از این روی صلاح را برین دیدم که برای درست نمایی و نیت خوب زمین سازی کنم و اجاربه اتاقی را که نیاز نداشتم بپردازم. دستکم، در 20 دفتر از سیصد دفتر اسم مسافران ردپایی از او یافتم. اهریمن ولگرد حتی بیش از ما توقف کرده بود، و زیرکان تر آن اینکه در جاهای دیگری هم اسمش را گذاشته بود تا برای من نشانه مسخره بگذارد. حتی، یک بار در همان مسافرخانه‌ای که ما بودیم اتاق گرفته بود، در چند قدمی بال شلولیتا، در چند مورد هم در همان محله یا محلهی نزدیک ما اقامت گزیده بود. در موارد بسیاری میان دو سافرخانهی از پیش تعیین شده منتظر ما مانده بود. خیلی خوب، به یاد می آوردم که لولیتا روی فرش اتاق پذیرایی درست کشیده بود نخشه ها و کتاب های گردشگری را می‌خواند و با رژ لبش جاهای ماندن و رفتن من را علامت می‌زد. ناگهان به این کشف رسیدم که آن اهریمن احتمال تحقیق و پرسجوی مرا پیشبینی کرده و برای کمک به من اسمهای مستعار نامیزی برگزیده مثلا در مهمانسرای پاندروسا نخستین مهمانسرایی که به آن سر زدم در میان سایر اسم‌های آدمیزادگان اسم او دکتر راشیانو فوربسون از میراندولا نیویورک بود میگمان معناهای مسخره ایتالیایی این اسم توجه هم را جلب کرد. صاحب مهمانسرا بزرگواری کرد و به من رساند که آن آقا سرما خورده بود و پنج روز در بستر ماند و دیگر که ماشینش را برای تعمیر به مکانیکی برده بود و روز چهارم ژوئیه از آنجا رفته بود. بله، مدتی پیش دختری به نام انلور روی این مهمانسرا کار میکرد اما با یه خاربار فروشی در صدار سیتی ازدواش کرد و رفت در یک شب محتابی، در خیابانی خلوت در کمین مری کفش سفید نشستم. ناخداغاه آمد که جیغ بزند اما نگذاشتم و با عمل ساده زانو زدن بادارش کردم با ادب رفتار کند و با صدایی ریا کارانه به او التماس کردم کمک کند. قسم خورد که هیچ چیز نمیدانند. پس این گراشیانو فوربسون کیست به نظر دو دل شد. میدرنگ اسکناس صد دلاری را درآوردم آن را، به سمت نور ماه برد و سرانجام نجوا کنان گفت که آقا اون برادرتونه ست را از دست سرد محتابیش رو بودم و به زبان فرانسوی فحشی دادم و از اون رو گرداندم و فرار کردم همین برایم درسی شد که به هیچ کس تکیه نکنم و روی پای خود بیستم و به تحقیقم ادامه دهم. هیچ کاراگاهی نمی توانست نشانه را که ترپ بر اساس فکر و عمل تنظیم کرده بود کشف کند. امیدی هم نداشتم که او با اسم و نشانی واقعی خودش در این هتلها اتاق گرفته باشد. اما به این امیدوار بودم که در پسلایه از فریبخاریش خودش را آدمی برتر و ثروتمندتر تر از آنچه لازم بوده معرفی کند یا با افزودن بر کمیت بخشهای کیفی بسیار کمش را بزرگ جلوه دهد در یک چیز هم موفق شد در درست به من و دلهوره نابود کنندم در بازی شیطانیش با مهارتی بسیار تاپ خورد و تلو تلو خورد و به تعادلی ناممکن رسید و هموار مرا با بازیگوشی و امید رها کرد نمیدانم میتوانم هنگام سخن گفتن از خیانت انتقام ویرانی وحشت و نفرت از چنین واجه استفاده کنم یا نه؟ بازیگوشی که ممکن بود بار دیگر خودش را هم رسوا کند اما رسوا نشد گرچه لعنتی خیلی به آن نزدیک شد همه ما بند باز زرگ و داری را که بازی زیبایی و دقتی خاص در نوری سفید بر بندی محکم راه می رود میستایی، اما چه هنر برتری در کاران بند بازیست که لباس مترسک روی تنابی شل راه می رود و ادای دلغک مستی را در میآورد. من میدانم. دانم نشانه هایی که ترپ به جا گذاشته بود حوییتش را نمی ساختند بلکه شخصیتش را می یا دستکم ای از شخصیت هماهنگ و جالب توجهش را ژانرش را گونهاش را نوعش را و نمونهٔ شوخی‌هایش را دستکم در بهترین حالتش و همچنین آهنگ اندیشههایش با مال من همسنخ بودند عدای مرا درمیآورد و از من تقلید می کرد. اشارهها و كنایههایش میشک عالمانه بود اهل مطالعه بود زبان فرانسه میدانست در واجه سازی و بازی و نظم دادن به کلمه ها ماهر بود در دانش و معرفت رابطه جنسی غیر بود دست خط زنانهای داشت اسمش را در هر جایی عوض میکرد ولی هر چه میکوشید و کج مینوشت حروف تی دبلیو و آی را نمیتوانست جور دیگری بنویسد. جزیره ناکجا یکی از اقامتکاهای محبوب او بود. هیچ وقت با خودنویس نمی نوشت که اگر از هر روانکاوی بپرسید خواهد گفت که این بیمار دارای بیماریه. نه سرکوب شده است امیدوارم بخشوده شود و در ستیکس پریچه های شاشو حضور داشته باشند اصلی ترین ویژگیان اهریمن این بود که خیلی دوست داشت با دیگران شوخی کنند خدای من این موجود بدبخت چه شوخته بود در ضمن سواد مرا هم به چالش میکشید من که به افتادگیم میبالم و میپذیرم که همه چیز دان نیستم و با جرات اعتراف میکنم که در میان نوشته های آن گمزاد بیریشه انگام جستجو و تعقیبش عناصری دیدم که معناهایشان را در نیافتم وقتی در میان اصف ساده و پاک نهاد دیگران معمای اهریمنی بازی او با واجه ها را حل می کردم لرزی از پیروزی و بیزاری اندام شکننده مرا تکان می داد. این رانیز متوجه شدم که هر وقت احساس می کرد معمایش حتی برای کسی چون من، با چنین توانی در حل کردن ها خیلی پیچیده شده، بیدرنگ با مامای ساده اقوایم می کرد. برای یک فرانسوی که داستانهای جنایی پلیسی زمانهای نوجوانیش را به خاطر داشت، آرسن لوپن به آسانی شناخته شدنی بود. و لازم نبود که مثلا کال ریچ باشم تا نشانی ساده ای پرسن پورلک انگلستان را نفهمم از صدیقه بسیار بد ولی در اساس وسوسه انگیز مردی فرهنگی نه یک پلیس، نه آدمی عادی، نه هر هرزه بلکه آدمی اهل ادب چونین برمی آید نامهای نام های فرضی مانند آرتوریان با آشکارا از نام نویسنده قایق آبی آقایان عجب سرابی و موریس اشمترلینگ از نام نویسنده پرنده آبی آن موریس مترلینگ برداشت شده باشد یا مثلا اسم مسخره و همزمان جالبه دی اورگون ال را که می دانیم از نمایشنامه ای از مولیر گرفته شده همین روزهای آخر سعی می کردم لولیتا را به نمایشنامه معروفی از قرن هجده از نمایشنامه نویس محبوبم علاقمند کنم اسم بعدی که احریمن برای خود برگزیده بود از همان نمایشنامه بود هری بامپر <سؤال> با مراجعه به دانشنامه دم دستم دریافتم که این اسم عجیب فینس کوینبی، لبن نیو شایر از کیست؟ و البته هر فرویدیست خوبی که اسم آلمانی داشته باشد و کمی به روسیگری، گری علاقمند باشد در یک نیم نگاه منظور این اسم را در میابد دکتر کتسلر اریکس میسیسیپی خوب تا اینجا خوب پیش رفتم این چند نمونه از مسخر بازی های ظاهر داستان بود و در کل بیغرز و در نتیجه بیزرر دیگر به بسیاری از اسمهایی که خود به خود توجه مرا جلب می کردند و سرنخی درست به من می دادند. اما نمی نقطه اصلی ها را در یابم اشاره نمی کنم. زیرا احساس می کنم کورمال کورمال در منطقه ای قبارالود و مرزی پیش میروم و شبه واجه ها به گردشگری های واقعی تبدیل می شوند. مثلا جانی رندال رمبل اوهایو. این کیست؟ یا آیا این اسم شخص دیگری بود که به طور اتفاقی دستخطی شبیه دستخط صاحب اسم ان اس ریستوف کاتاگلا نیویورک داشت؟ در کاتاگلا چه نیشی بود؟ و این جیمز مور مورل انگلستان این چه کسی بود؟ آریستوفان، هاکس، بسیار خوب حالا چه رمزی در این اسم است که من نمیفهمم در انتخاب همه این های کاذب یک خط دنبال می شد که وقتی آن را دریافتم به من تپش قلبی همراه با درد داد. چیزهایی مثل جی ترپ، جنیف، نیویورک نشانه‌ی خیانت و نابه کاری لولیتا بودند. آربری برزلی جزیره ناکجا که این هم در رساندن این پیام که نقطه آغاز رابطه آنها را باید در شرق جستجو کرد سرنخ آشکار تری از آن یاد تلفنی تلفونیه دستگاری شده به دستم می داد. پیکادور مریمی پنسیلوانیا که ای بود بر این که کارمن من به مهربانی من رقتانگیز در برابر آن کار خیانت کرده علاقمند شده ویل براون دولارس کلورادو این هم نشان می دهد که براستی سندلو بیره اسم وحشدناک هرالد هیز تومبستون آریزونا که اگر وقت دیگری بود به این اسم قاه قاه میخندیدم آشنای دیرین او را با لولیتا میرسند لحظه ای مثل کابوس به ذهنم آمد که شکار من دوست قدیمی این خانواده بوده شاید دلدار قدیمی شارلوت شاید اصلاح کننده خطاها از روی اسم دانالد کیش سیر اما تیزترین دشنه اسم تحریف شده ای بود که با آن اتاقی در متل چسنات اجاره کرده بود تد هانتر کین نیوهامشایر. از روی شماره پلاک های دستکاری شده ای که همه این پرسن ها، ارگون ها، مورل ها و اترامب ها به هوتل ها داده بودند. فهمیدم هتلدارها ها شماره پلاک ماشین مهمان های را بررسی نمی کنند. اشاره های احریمن به ماشین های در مسیر کوتاه میان ویس و الفینستن حالا نادرست یا ناقص به هیچ دردی نمی خوردن. شماره پلاک از توک اویلگیش اعداد جابجا تغییر کرده و حذف شده بودند اما به گونه ای ترکیب های مناسب و مرتبطی را می ساخت مثلا دبلیو 1564 یا اس اچ 1616 یا کیو 32888 یا سی و هشتاد و هشت و بیست و دو که به هر حال چنان با حیلگری تر شده بودند که هرگز نمی مخرج مشترکشان را در به ذهنم زد که وقتی در شهر ویس آن اتومبیل کروکی را به هم دستهایش داد و به جایش در هر ایستگاهی اتومبیل تازه نفس خوشرنگی زیر پایش گذاشتند آنها همین جا و آنجا همراهش بودند، ولی آنها کمتر دقت می و احتمالاً در برخی از هتلها نمونه ای از آن شماره به هم مربوط را مینوشتند. اما اگر گشتن به دنبال اهریمن، در جاده که میدانستم او در آن می‌راند، کاری چنین پیشی دوو مبهم و بی سود بود؟ آیا دنبال کردن اتومبیلران های ناشناس در مسیرهای های ناشناخته بینتیجهتر نبود؟